0: Всем привет. Сегодня у нас новый выпуск 7 подкаста, и в гостях
1: у нас МИФ. Дадим ему возможность представиться. Всем привет, друзья. Меня зовут по-прежнему ходе Келевра, также известен как МИФ, и спасибо, что пригласили. Рад вам буду предоставить интересную информацию. Угу. Я, наверное, как и довольно многие
0: люди, узнал о тебе с курса «Болгарка». Вот просто в определенное время вот все вокруг меня такие, болгарка, нет, болгарка это, я такой, «Да что это за болгарка-то ваш? Вот, и таким образом узнала о себе. Вот, расскажи, пожалуйста, вообще, откуда ты пришел вот в тему осинта и вообще чем сам занимаешься?
1: Ну, я сначала не в пришел, я пришел в этический хакинг, это было, наверное, в 2012 году. До этого я тоже занимался IT, но именно тогда зарождалась тема безопасности. Мне тогда казалось, что она в стадии младенца была, ну, как показал опыт, тогда она была в стадии, наверное, зародыша еще. Так вот, как родился курс за тобой не придут с болгаркой. Ну, посмотрел мои вебинары, мой друг хороший Женя Якут, и сказал: Блин, чувак, у тебя такая информация, почему ты ее типа не продаешь? Я говорю: да ну кому это надо? Зачем? Он говорит, да нет, давай вот тянем. Давай придумаем название. Вот какие у тебя клиенты, какие у них страхи? Я говорю, ну, это люди, которые м -м, ценят свою безопасность, анонимность, а какие у них страхи? Я говорю, что в двери придут с болгаркой и начнут пилить. Он говорит: Блин, говорит, чувак, говорит, это вот то самое. Ты назовем курс, за того не придут с болгаркой. Я никогда не думал, что он настолько выстрелит, а как показало время, он выстрелил так, как другим не взрывалось. На самом деле. Вкладывал я в него всю душу, уже первая итерация вышла уже очень давно, по-моему, в 2015 году, потом вышла вторая версия, и сейчас уже готовится к релизу третья версия. А синт, ну, я в него пришел после того, как расскажу подписчикам эксклюзив, я сидел на унитазе и листал хакерские форумы забугорные, и там везде начала зарождаться тематика «Асинт, Асинт, Асинт». Я как-то полез в российский интернет, начал убивать Асинт, ничего не было. Это был год, наверное, 2013-2014 или год. Ничего не было. Начал изучать иностранную тематику. Ну тогда, конечно, ни How to Find не было, ни каких-то там ботов по пробиву. Google Дорки, конечно же, были, но структурированной информации не было. Начал искать, и тогда, после этого, где-то через полгодика вышел первые курсы русский Async. Я тоже тогда никогда не думал, что он выйдет. Это было, наверное, знаковым событием для всего российского инфополя, потому что после этого курса как-то все очень, все очень живо подхватили тематику и начали делиться информацией, ну, и, конечно же, появилось много других курсов по осин. Вот, вот такая вот история про унитаз и осин.
0: Спасибо. Да, действительно, тогда прям тематика осин была на взлете, да и сейчас продолжает развиваться. Ну, давай немножко вернемся тогда в твой бэкграунд. Я так понимаю, вот, судя по тому, что ты сказал, у тебя были клиенты, да, то есть ты профессионально
1: занимаешься информационной безопасностью. как Что из себя это представляет? Ну, давай сначала начнем с интересного кейсов в потому что у нас все-таки тематика у тебя, у твоего канала это Async. Скажу, что из-за интересного мы работали с контент Security, это, можно сказать, дочка Азапир, Ассоциация защиты авторских прав. Но главная задача наша была, к нам приходит клиент, допустим, у него продается какой-то инфра -продукт. Он говорит, ребята, вот моя главная задача, ваша главная задача, чтобы этого продукта не было на какие-то ресурсы, где его можно купить, либо, тем более, на инфопомойках, которые по оборплате найти. Как вы будете решать, мне абсолютно не важно. Там в интеллектуальной собственности законодательство, в принципе, вообще на нашей стороне, потому что если ущерб причинен э, лицу больше, чем на миллион рублей, то это уже считается уголовным делом. Не обязательно даже, если там в совокупности в эпизоде ущерб больше, чем миллион рублей, то есть там все владельцы вот этих ресурсов, не буду называть какие, если там совместно курсов продается по рыночной цене, больше, чем на миллион рублей, это уголовное дело, то есть можно возбудиться по этому, по этому делу. Но как мы поступали? Мы вычисляли владельцев вот этих вот ресурсов, их очень много, мы делали мониторинг, то есть бот, который кролит сайты, он находится на каких ресурсах расположен этот контент, он отдельно парсит их, заносится в лист мониторинга, и по этому листу мы дальше начинаем работать. Находим владельца, ну, в основном это до того, как мы начали искать, возможно, просто написать по-доброму, сказать, привет, мы там вот законы представители такого-то автора, у тебя размещен ресурс этот на твоем сайте, давай мы просто попросим тебя удалить, а ты там пойдешь нам навстречу. В основном 60% случаев кейсов закрывается на этом этапе. Бывают люди, которые говорят, что, ну, типа, давайте вы мне заплатите. Ну, хорошо, давай заплатим, там, ну, обычно цена, там, 5000 рублей. Там, 5-10 тысяч рублей, когда у тебя контракт большой, это, ну, вообще ничто. И есть люди, которые находятся либо, вот, в первом момент, на АФК, которые не подходят к своему сайту, я не знаю, как это получается, либо они просто не идут на контакт, типа, мне все равно, я буду размещать, что хочу, а вы ничего не сделаете. Ну, вот тут вступает уже в дело асинт, наша главная задача найти его, а там уже по-доброму прийти, либо найти его где-то и сказать, вот, дорогой, дорогой фиво вставить, вот, давай, мы не злые, наша главная задача, чтобы контент автора, этого автора не был на ресурсе. Вот, и если там, ну, есть, конечно, где-то от 1 до 5% неизменяемых, которые, говорят... Ничего не буду делать, это не я. Ну, вот тогда уже можно по этому поводу возбудить дело и там. Но опять-таки, работодатель не сильно заинтересован в том, чтобы кого-то там посадить, возбудить дело. Ему абсолютно без разницы, его главная задача, чтобы контент, контента не было на ресурсе и в последующем он там не появлялся. Как-то вот да. Как вот Насчет информационной безопасности. Слушай, ну, поначалу это было, наверное, как хобби для себя. То есть хакинг людей, хакинг приложений, то есть ну, онлайн хакинг, леса, it хакинг. Потом я как-то случаем сидел на парах в НГТУ имени Баумана и захотел написать в GeekBrains. Просто я не знаю, вот попало, я написал. Им, я говорю, вы заинтересованы там в содружестве? Они говорят, а кто вас, типа, нас при металл, Я говорю, не знаю, сам просто написал. Он говорит, да мы, типа, уже несколько месяцев ищем человека по этой тематике, а вы сами пришли. Я говорю, ну, вот видите, хорошо. Я говорю, давайте сделаем курс. Они говорят, ну, мы не сомневаемся, давайте сделаем вебинар. В итоге мы делаем первый вебинар, второй, третий, пятый. Они уже сами приходят, я же делать курс. Я делаю первый курс, второй, третий профессию делаем. Потом а, делаем факультет. И на каком-то этапе наши пути разошлись. Началась бюрократия. У меня захотели подрезать чат. Собственно, Келевра Секрити чат, да и сама группа, это осколок, как сказать, зародыш моих учеников, которые были с самого начала со мной. И вот я захотел его отжать. Я сказал, нет, я не отдам, ребята меня не поймут и вообще такие дела не продаются, не отдаются после того, как я ушел, я начал думать над уже... Сначала собственная школа, потом понял, а какая собственная школа, зачем она нужна? Когда есть Telegram, и я считаю, что действительно истинные знания находятся в андеграунде. То есть я люблю вот такие местечковые каналы, в котором от 5 до 10 тысяч подписчиков, и вот именно там можно найти истинные андеграун знания, очень ценные, и не за такие деньги, которые продаются в консервах. Согласен, согласен,
0: я с тобой абсолютно согласен. И глядя на каналы, которые себе набивают по сотни подписчиков, я понимаю, что они уже идут на большую популяризацию, на то, чтобы увеличить там, контент в ущерб качеству
1: и так далее. А, Слушай, ущерб, ущерб доступности, наверное, потому что начинает ориентироваться на новичков, а потом есть другой путь, начать ориентироваться там, на ультрапрофессионалов, и цены начинают возрастать экспансивно, да, то есть геометрической прогрессии. То есть, золотая середина это когда до 10 тысяч подписчиков, я считаю. Ну вот скажу, а, захочешь потом выглядеть, выглядишь. Возьмем, например, черный треугольник, да, я его начал смотреть, когда он был 5000 на канале. Дальше у него были интересные мануалы по Линуксу, по безопасности, там, Core Boot, например, как сделать на основе там, ноутбука, либо материнской платы, через Разберри прошить. А потом началась слава. 60 тысяч подписчиков больше. Началось огромное количество рекламы. Потом я захожу, я уже просто убираю уведомления. Когда канал переходит на такую тенденцию, что начинаются новости, 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 новости. Потом реклама, потом опять новости. И где-то там спустя 50 постов там один какой-нибудь ролик на YouTube. Ну, для меня это уже повод, наверное, сначала в добавить, а потом уже писаться. так. У меня еще есть
0: промежуточная стадия в архив, чтобы можно было поиском полезный материал канала искать. Ок, да, согласен, я это прямо сейчас наблюдаю на некоторых э, больших каналах и знаю, что они приходят э, к людям, э, которые возвращаются у нас в осень тусовки говорят: а давайте сделаем офига контента на такую тему. И они настолько много всего предлагают в том числе нелегального, да, что уже начинают даже отталкивать потенциальных, э, так сказать, спикеров, да, э, потому что хотят увеличивать популярность всеми доступными способами.
1: Ну, а, например, например, извини, перебью. Например, у меня много приходит людей на канал в личку. Uh, спрашивают, а сколько будет стоить разместить рекламу? я говорю, Нисколько. Он говорю, Почему? Потому что рекламу мне нельзя купить. Говорю, ну Мы там видели какую-то рекламу. Я говорю, не, вы путаете. Купить ее нельзя, ее можно получить вообще бесплатно. Если первое, я пользуюсь продуктом, а второе и или он мне нравится, вот тогда да, тогда я бесплатно сам возьму, размещу, тогда в этом случае можно. А продавать за деньги, я считаю, что, ну, это непозволительно.
0: Слушай, и такой интересный момент по поводу курсов. Вот я знаю людей, которые, в принципе, этим интересуются, хотят как-то свои знания дальше распространять. Да мне, собственно, предлагали неоднократно. Иногда я, конечно, с курсами выступал офлайн, но пока вот никуда не пошел записываться, мне просто... Мне очень интересно создавать такие информационные продукты, которые в конечном счете как бы будут скатываться в качестве. Посоветовал бы ты людям, которые хотят до кого-то донести свои знания, идти вот в эту сферу какой-нибудь Geekbrains и предлагать им свои услуги?
1: Именно преподавать? Да-да. Тут сложно. Я считаю, что сейчас идеальное время, чтобы зайти на YouTube. Потому что в отсутствии монетизации все крупные каналы начали сливаться. Ну, не попросту не заинтересованы. Либо использовать product placement, mm -hmm. либо, так, либо отдавать свой контент даром. И я считаю, что это именно не сейчас, не даром, а в отсутствии информационного шума сейчас очень хорошо зайти на YouTube и начать отдавать свой контент там. Дальше нужно понимать, ты идешь все-таки по пути, что ты делишься своими знаниями, либо по пути монетизации, <laughs> монетизации своих знаний. Потому что, ну, например, с моей ценовой политикой все до сих пор, как сказать, прибывают в удовольствия так сказать, потому что, когда я посмотрел, какие курсы, например, по Asinto предлагают другие конторы, там 25, 50, 75, я такой, что? Ну, там, знаешь, как э -э, на уровне... Так не буду, ладно, говорить, кого, кого не буду оскорблять. Э -э, оно того не стоит. Э -э, и если идти по пути консерв преподавания там, скажу, что там, во-первых, вы не будете получать несоизмеримо больше, несоизмеримо меньше в пропорции, сколько вы будете отдавать, но это хороший путь, чтобы сделать свое имя. Это хороший путь, чтобы получить первых подписчиков. Потому что, как я создал YouTube-канал, я сначала ввел бесплатные вебинары в Отусе, бесплатные вебинары в Гейтбреймсе, в Скиллбоксе, и просто тогда можно было подписчиков закидывать на свою трансляцию. Сейчас как бы это пофиксили, я подразумеваю, наверное, что после меня, потому что меня в, устных, в узких кругах позвонили революционером, куда я не прихожу, везде случается какая-то эволюция. Вот так. Это, очень хороший, очень... это хороший способ начать, это хороший способ понять, как работать с аудиторией, это хороший способ зарекомендовать себя как специалиста и получить первых подписчиков. В остальном, на больше не надейтесь. Если какая-то там материальная у вас заинтересованность, не надейтесь, вы будете <laughs> работать очень много, а, а получать очень мало. То есть у меня был опыт статистики, я за год провел 300 вебинаров. И, ну, понятно, что у меня отдыха очень мало было, а работал я много. А количество учеников на гиб было... 680 или 700 это только какие отзывы было такое количество к сожалению я снес свою страницу преподавателя там были очень классные отзывы которые много было прочитать но там в один момент я просто психанул и все снес ок грустная история но в целом месседж хороший понятный без этой истории бы я не стал бы тем кто я есть сейчас
0: да, все правильно. А ок, давай еще, наверное, знаешь, к чему вернемся. Вот ты говорил, что вы защищаете контент а, правообладателей. И говорил, что, в принципе, у вас, ну, как я понял, да, есть две вот ветви применения Асинта. Первое — это поиск контента в сети. Соответственно, ну, как бы такой общий поиск, да, может, сетевая разведка. И второй это поиск, по сути, контактных данных человека, только имея какой-то небольшой кусочек информации. А, ты это все делаешь
1: руками или вот у вас есть какие-то инструменты специальные для этого? У нас, ну, во-первых, у нас есть инструменты, которые мы наработали сами, те самые базы, которые мы кропотливо руками собирали, варсили и сделали внутренний поиск. А второй у нас есть наработанная методология, с помощью которой у нас команды объединяются в рабочий инструмент. То есть у нас нету такого, что один делает поиск, второй приходит, работает по этим же данным, перепроверяя их. То есть обычно в командах задвоение результата, задвоение действий это часто очень вещь. Нет, у нас так, поискал, записал, записал выдачу. У нас все по методологии. Второе, безусловно, сначала идет так называемый рекон domain либо domain.synth, потому что мы в первую очередь работаем с интернет-ресурсами. И что мы видим, это фронт, это домен и видим сайт. Скажу, что направление рекон почему-то в России очень мало... Кто освещал, у меня в планах есть. И вообще у меня маленький блог записан на эту тему, но я его нигде не укладывал. Очень интересное направление, например... Ну, ты, безусловно, это знаешь. Это, например, рекламные идентификаторы. Это DNS. Имена это использование, например, одного и того же сервера. Ну, скажем так, это использование одних и тех же данных, которые мы можем валидировать и потом сделать проверку на коллизии, в общем, если где-то они использовались. Обычно люди, программисты ленивые, не меняют идентификаторы, не меняют данные, то есть учетные данные не меняют. Мы это можем найти. Второе, уже более освещено, это асинты по физическим лицам. Тут ну наверное, ничего нового. Я все равно склоняюсь к тому, и я буду настаивать, что настоящий асинт это искусство работы руками, а не бездумная проверка в подах, возможно, по пробиву. Async не равно пробив. В этом направлении мне очень импонируется, наверное, скали, да, на скали, как она подходит. То есть мы даже недавно с ней говорили, буквально вчера, насчет использования чат GPT для скоринга сообщений, для профайлинга сообщений. Но она говорит, слушай, ну, не понимаешь. Человеческая речь состоится из оборотов эмоционального состояния, эмоционального краса, который ни один чат-бот, ни одна ускоренная ск модель не может понять, в первую очередь, и из-за того, что не может понять, не может проанализировать правильно. Вот подход к данной скали действительно заслуживает уважения. А второе. Сейчас все сводится к автоматизации. У нас были войны с моими учениками, которых я обучал, собственно, на интеллектуальном направлении. Uh, у меня есть девушка, которая работала, и есть четыре парня, которая работает в команде. Девушка находит, ну, допустим, ФИО владельца, находит его маму, папу, находит, где он учится, находит друзей, находит его почту, пацаны приходят и говорят, ничего нету. Я говорю, в смысле, ничего нету. Я говорю, ну смотрите, вот девушка нашла его, а нет. Я говорю, а как ты нашла? Он говорит, в Google вбила. Я говорю, подожди, подожди, еще серьезно, что ли? Я просто, у меня такой подход. Я не залажу к ним, пока не требуется моего, моего вмешательства. Должны учиться и пытаться решать задачи сами. Я могу только быть в роли арбитра, либо в роли проверяющего. Уже. Я говорю, как то нашла? Это Google била. Я говорю, а дальше? Хочешь, как нашла? Ну, там, где девяточки были. Я просто выписала в таблицу возможные имена и... Руками подобрала с помощью восстановления пароля. Я говорю, пацаны, да, вы в Google убивали? Нет. Я говорю, а, то есть вы по ботам прошлись, посмотрели, выдачи нету, и написали, короче, в отчете, что ничего не найдено. Не в отчете, а точнее в промежуточных результатах для других участников, чтобы проверили, ничего нет. Но вы понимаете, что, во-первых, вы саботировали работу, то есть другие участники могли посмотреть и сказать, а, ну раз тут все проверено, я дальше подниму. Но, а во-вторых, ну, нужно было включать. Слушай, согласен, хорошая история про командную работу.
0: А, и очень сильно поддерживаю вот эту вот практику методологии, что что-то нашел, проанализировал, согрегировал, выписал, двигаешься дальше и последовательно проходишься, в общем, по направлениям песка. А, Какой-то еще вопрос хотел тебе задать, но уже забыл. Ты очень много призеров вот прямо в ответы вставляешь. А... Mm -hmm. Слушай, про рекламные идентификаторы, точно. Ты, наверное, имеешь в виду э, что-то типа id Google Аналитики, да? Mm -hmm. Да, это mm -hmm. мега удобная штука. Я даже помню на каком-то из порталов э, э, какой-то компании, связанной с IP.info.io, если не ошибаюсь, там даже есть поиск по рекламным IDшникам. То есть настолько, как бы всем уже стало понятно, что они сильно, э, сильно связывают между собой сайты и домены.
1: Действительно, тема перспективненькая. Ну, тут даже, знаешь, можно пойти дальше, открыть, например, исходный бот и, ну, какой исходный код, HTML, либо какие-то скрипты, которые можно найти на фронтенде, и просто визуально сопоставить. То есть для человека, который опытный, разбирается в программировании, ну, легко понять почерк. Безусловно, есть какие-то нейросети, которые позволяют сравнить два кода и сказать, с какой вероятностью писал тот или иной там, человек, какого, какого матч сопоставления. Но скажу, что бывает даже написание комментариев, одним и тем же способом позволяет предварительно сделать гипотезу. Я первое, что говорю, что в Васильтию важно, это методология вынесения, в первую очередь, гипотезы. Дальше нам нужно для подтверждения гипотезы три отдельных факта, которые ее подтверждают. Если мы нашли три факта, которые подтверждают, значит, гипотеза, скорее всего, подтверждена. Мы ее записываем в столбец плюс, и дальше, если мы какие-то находим еще подтверждение, то мы там, каждый раз добавляем плюсики, либо на карте мы просто в подтверждение гипотезы там ставим стрелочки, либо таблицу делаем. Ну вот это идентификаторы и банально человеческая вещь. Например, написание кодов, написание комментов. Знаешь, как российских хакеров часто вычисляют, Они ставят, когда ставят смайл, они ставят не двоеточие, кавычка, они ставят просто кавычку. Вот, закрыть, то есть улыбающийся смайл. Иностранные пользователи, иностранные люди никогда не используют такой символ, чтобы выразить свои эмоции. Они всегда ставят двоеточие и закрытие кавычки. Потому что так был вирус WannaCry, и который Петя был, да, по-моему, Петя. Был вычислен Russian Trail, якобы в ходе был написан комментарий с помощью вот такой вот конструкции. Вот. Подтвержение человеческого фактора. Да, да, есть такое.
0: Согласен. А, слушай, у меня вопрос интересный. Вот ты упоминал таблицы, упоминал мейдмэпы. А Можешь посоветовать вот конкретно какие-то продукты для командной работы в асинте? В какой сфере? А, именно для того, чтобы работать командой. Например, ну, там, Google
1: таблицы, не знаю, или какой-нибудь мира. Вот чем вы пользуетесь? Notion, Google таблицы тоже. Но в, основном, в остальном у нас другая техника. Мы сделали два сервера. Один Win, а второй под Linux. И каждый коннектится по нему по RDP, либо по SSH. И результаты, во-первых, можно видеть лог предыдущей работы специалиста. А во-вторых, результаты сразу записываются, раскладываются по папкам. То есть, сделал чек инструмента, ты пишешь его в папку, то есть output какой у тебя был. То есть, проверил какие-то данные, аутку вот туда записал. И когда человек, другой специалист заходит, ему не нужно делать дабл-чек. Он сразу видит, что проверено, что нет. И таким образом не замыливается глаз. Ну, Во-вторых, тут, знаешь, тут ничего интересного я не скажу. Тут и Trello, и Notion, да и все остальные. А вот по части MindCard, ну, наверное, мой любимый инструмент, это Lampire. Потому что лампайер, с помощью которого кредиты, там есть токены, да, они позволяют, так сказать, это... Сейчас, напомню мне. Мальтега для ленивых, в котором не нужно вбивать API ключи, а ты просто уже сразу заходишь, тебе нужно что-то проверить, кликаешь правой кнопкой, и у тебя виден список, какие данные можно получить, и сколько там кредитов это будет стоить. Почему-то лампайеров все впутают, Думаю, что Lampire ограничен только веб-клиентом. Когда ты заходишь, там, у тебя search барк, ты вводишь, там, например, номер телефона или email, нажимаешь проверить, и там хорошо, там, 25 кредитов фотонов, там они называются, фотонов списано, проверяю. Но Lampire имеет один клиент, клиент, который поистине там потрясающий. Да, он дорого стоит, но это реально классный продукт. Ну, в конечно же, никто не отменял, да, там есть такие трансформсы, которых нету в Lampire, но, но они как бы взаимо не тоже заменяемы, дополняющие друг друга. Вот. Мне просто не хочется в Banache рассказывать там инструменты для Teamwork какого-то. Я хочу там подписчикам дать больше того, что они нигде не услышат. По крайней мере, в, в рубнете почему-то эти инструменты слабо освещаем.
0: Да, есть такое. Я думаю, не в первую очередь, благодаря тому, что все-таки это стоит денег, и трансформации в Мальтегу тоже. Ну и в конце концов, Мальтегу официально нам уже даже не продают в Россию. А, и насчет инструмента Letting Work, я тебе уверяю, что это безумно полезная информация. Мало кто из э, энтузиастов, которые делают все в соло, задумываются, какие инструменты надо использовать для командной работы. Ну окей.
1: А, так, вроде и у тебя были какие-то вопросы ко мне, верно? Да. Вот давай теперь я, я помочь тебя вопросами. Я прочитал твой полностью взоркленный мануал по контрасинт, я тебе скажу, что это действительно классная работа, спасибо тебе огромное, я обязательно скину ссылки на тебя, скажу, что огромное спасибо за то, что ты предоставил сорс, откуда взял информацию, первый источник, тот же Хавар и много где зашел с удовольствием почитал. У меня есть такой вопрос, ты пишешь насчет почтовых ящиков, да? Ты затронул мою любимую тему, это Маски почтовых ящиков, использование плюсика. То есть, когда ты используешь плюсик, после плюсика у нас вот не считается, и все сваливается в один ящик. Но ты пишешь, что хороший способ — это использование catch-all почтовых ящиков, и в этот раздел написано, что будет дополнен, там информации нет. Но я думаю, вот моим подписчикам было бы интересно узнать, что ты подразумеваешь под этим, что это за ящики такие catch-all, и чем они лучше, ну, стандартных каких-то disposal email, одноразовых M.L. Ну, вот, расскажи про Ага, да, без проблем,
0: я расскажу. А, на самом деле, это не какая-то уникальная методика, она, опять же, широко известна в зарубежных интернетах, у нас про нее мало кто слышал. А один из людей, который про нее рассказывает и пишет в своих книгах, это Майкл Безол. Его, возможно, все знают по его толстым книжкам про асинт, про приватность. У него есть еще подкаст на английском языке, который я тоже рекомендую слушать. А, мало бы по настроению таких ящиков тоже можно найти, не проблема. Основную концепцию я сейчас расскажу. Когда у вас есть какой-либо ящик на почтовом сервере, по сути, это означает, что у вас есть некая учетка, да? учетка с вашим логином, по сути, это как бы такая сущность, которая отвечает за то, что у вас есть mailbox, да, и туда приходят письма. Естественно, учетки не создаются заранее под все комбинации mailbox и большинство, так сказать, алиасов, возможных, да, теоретически, под них не выделено это место, и поэтому, когда вы посылаете письмо на какой-то несуществующий ящик, приходит отбивка. Ну, сервер не знает, куда положить это письмо. Естественно, это не только ограничение, это еще и возможность. Возможность хитро обойти RFC и сделать механизм, который позволяет тебе получать почту по любому боксу но класть его в одно и то же место, например. И такой механизм может использоваться для того, чтобы а, потенциально для регистрации на разных сайтах, да, для того чтобы контакт давать, чтобы вы потенциально использовали бесконечное количество ящиков. Что для этого технически надо сделать вот, в формате раз-два-три? Вы регистрируете себе домен, абсолютно любой. А, вы а, убеждаетесь, что этот домен находится там, под вашим управлением, чтобы вы могли там прописать все нужные настройки, чтобы DNS-записи указывали, куда нужно. А, на протон-мейле, это один из сервисов, который поддерживает такие ящики, uh, можно в специальные секции прямо вот вбить этот ящик, вбить там какие-то дополнительные данные и включить определенную настройку. И с этого времени uh, все письма, приходящие на абсолютно любой алиас uh, почтового ящика на вашем домене, они будут автоматически перенаправляться на ваш протон Mail. Таким образом, у вас есть uh, вот этот вот внешний, так сказать, uh, Внешние почтовые ящики, на которые приходят э, письма, э, мы сейчас не говорим про то, будете ли вы с них отвечать, да, только про то, как вы будете принимать почту, а вся почта автоматически попадает к вам. И таким образом, возможно, вы видели, что многие люди создают, например, сайты-визитки, которые подписывают собака, там, Условно, там, Алекс, э, собака. Иванов.com, да, вы можете делать абсолютно любые алиасы на таком своем домене и использовать их, соответственно, для регистрации. Например, регистрируйтесь в каком-нибудь сервисе Google, например, там в почте указывайте там Google Mail, собака, Иванов.com. Регистрируйтесь в ВК, указывайте просто VK собака, Иванов.com. Чем это полезно для приватности. Во-первых, я рекомендую выбирать домен, который не будет как-то отсылать к вам. Да, это может быть какой-нибудь интернет-регистратор 123.ru. Да, и никто никогда не сможет догадаться по внешнему виду, что это домен чей-то личный. После этого вы, соответственно, создаете алиасы под каждый сервис. В этих алиасах также не раскрываете, кто вы. Таким образом, когда, не дай бог, конечно, попадает. Ваш логин, ваш пароль, ваши кредершиалы в какую-то утечку по этому имейлу никак нельзя будет сопоставить, как бы его с вами. И, соответственно, нельзя будет сопоставить разные имейлы на одном и том же домене между собой, если только, как бы, те, кто занимается таким сопоставлением, не знают, что это домен, принадлежащий одному человеку, не компании, и что эти ящики
1: тоже принадлежат одному человеку. А это, как вы понимаете, уже более высокий уровень кросса. Давай я просто подписчикам поясню, Да, люди не сразу поймут. А, ты подразумеваешь что под альясом, это имя пользователя. То, то есть у нас есть, например, Soksoy.ru. Soksoy подразумевает, что альяс, это все что угодно, имя пользователя до собаки. То есть у нас есть, например, мы регистрируемся на ВК и домен у нас Soksoy. Мы говорим, что это VK, собака, Soksoy.ru. Дальше мы регистрируемся, например, на ТинТре. Мы говорим tinter, собака, Soksoy.ru. И таким образом... Есть и плюс, и минус. Мы точно не знаем, какой email, во-первых, нужно использовать для другого сервиса, в случае, если наш какой-то был скомпрометирован, например, утелка ВК, мы не знаем, как там записаны одноклассники или что-то. Но есть недостаток, нам нужно помимо пароля, нам нужно еще запоминать, какой email использовался в том, в том или ином сервисе. Но и объективно, да, если там что-то простое, собака в ВК, соксой.ру, это одно. А если там используется, например, лид, лид это когда мы заменяем английские символы на буквы. Ну, например, там слово, бу букву Е можно заменить троечкой, а А можно там, заменить четверочкой, и можно заменить с помощью единиц. Это называется лид. И это дополнительный уровень безопасности, когда только мы знаем каким способом мы могли исковеркать написание там, слова «одноклассники». То есть мы могли там «он» написать через ноль, «одноклассники» и написать через единицы и так далее. Вот, нам нужно запоминать и альяс, и нам нужно запоминать пароль. Но в этом есть свой плюс. Как говорит Сергей Павлович тревогин, протокол SMTP – это самый уязвимый, наверное, элемент, который нам остался как рудимент от прошлого. Потому что почта e-mail, во-первых, не шифруется, будем говорить, если это не использовано на уровне самого клиента, например, как в Proton мейле. Во-вторых, она доступна нашему цензору. Цензор может быть и силовой структурой, структурой а мог бы быть сам владелец этой почты. В общем, почту нужно защищать двойне, Как говорится, береги честь молодую и почтовой ящик В общем, у меня есть второй вопрос. Я нашел в твоем мануале. Очень интересная вещь а, — защита фотографий. Мы знаем, что есть такие сервисы, как TNI, есть такие сервисы, как очень известный бот, который начинается на букву G. Не буду его называть. В общем, у тебя есть метод, который с помощью... Не то, что нейросети, с помощью сервисов, которые имеют веб-интерфейс, можно внести на фотографию определенный шум. И далее визуально эта фотография никак не будет отличаться для человека. То есть она будет точно такой же. Но когда ее будет сканировать робот, либо нейронная сеть, она увидит абсолютно не фотографию, она увидит ерунду, которая не позволяет ей определить ваши черты лица и так далее. Вот расскажи, пожалуйста, подробнее об этом методе. Может, скажешь, какие сайты можно использовать, есть ли какие-то особенности, и, и может какие-то минусы есть. Плюсы мы уже вот вроде как определили. Ага, окей. А, метод этот называется clocking. Можно
0: искать по, собственно, этому ключевому слову. А, на самом деле, ты весь его механизм, по сути, уже описал, да, то есть с помощью определенных алгоритмов вносятся изменения в которые не видны а, человеческому взгляду. А, при этом, ну, как бы методика это очевидна. Ее даже пробовали использовать раньше в топорную. Был такой а, проект, а, если помнишь, когда а, наносили макияж определенным образом на лицо, чтобы не нейросеть переставала узнавать. Но это, так, было скорее для хайпа, да, а обработка фотографий э, для того, чтобы какие-то методы машинного обучения там не видели лицо, да, э, они, собственно, отталкиваются от самих вот этих вот алгоритмов и находят какие-то тонкие изменения, которые, возможно, даже и нельзя писать какими-то понятными человеческими терминами, да, ну, то есть поменяли там пару пикселей, поменяли вот там несколько пикселей, и условно все, компьютерное зрение не видит, что там есть лицо. Э, я думаю, что в будущем это будет активно развиваться вплоть до того, что Uh, мы сможем подменять uh, так называемые фингерпринты, uh, биометрии лиц, то есть с помощью определенных воздействий делать так, чтобы твое лицо, оно визуально оставалось тем же, но подходило, скажем так, по своим параметрам uh, для каких-то других, uh, каких других лиц. То есть эксплуатация неких алгоритмов, uh, которые лиц распознают. Что есть из программного обеспечения для того, чтобы с этим работать? Есть онлайн-сайты, есть утилитки. Собственно, ссылки на них есть в этом же самом ContraSynth гайде. Я не пользуюсь, честно говоря, этими инструментами постоянно, потому что я просто никуда стараюсь не выкладывать свои фотографии. Да, там, где мои изображения и так утекают в сеть, я в курсе, что они там. Специально я нигде их не размещаю, но если буду размещать, то, разумеется, буду их прогонять через такой вот софт.
1: Вот ты мне скажи, пожалуйста, есть ли какие-то минусы в этой технологии? И второй момент, я хотел бы узнать. <laughs> мы знаем, что когда мы заливаем на какой-то сайт а, изображение, воссоздается с помощью библиотеки. Это сделано, чтобы не, не была осуществлена какая-то атака, не был заличен метаданных, метад либо не поменили изображение на исполняемый файл какой-нибудь. Не исполняемый, а на файл, так скажем. А, как будет себя вести клокинг при во создании изображения, когда мы будем заливать, ну, как видео обрабатывается, да, например, на YouTube. Мы знаем, что кодуками сжимается. Дальше, может, еще какая-то трансформация. Вот с изображениями у тебя есть опыт? Будет ли
0: работать? Слушай, да, безусловно, будет работать, но, по сути, у тебя изображение остается таким же графическим файлом, да, просто немножко искаженным. Это не какой-то там псевдоконтейнер, в котором содержится не твоя картинка, а что-то другое. Технически это тот же самый графический файл, условно JPEG, да. И поэтому использование на других сайтах ничем не ограничено. Единственное, что, конечно, сейчас это инструменты, которые позволяют это делать. Они, скорее, экспериментальные, не промышленные, поэтому ты неминуемо потеряешь в качестве изображения. Если мы говорим про какие-то сайты, профессиональных фотографов, допустим, куда ты хочешь заливать высококачественные э, снимки, сделать с какими-то моделями, независимо от того, женского и мужского пола, то, вот, возможно, это будет сильный ущерб качеству, и, соответственно, ты потеряешь э, что-то, что ты хотел приобрести от
1: загрузки этого снимка. Ну, спасибо тебе за информацию. Хотел сказать, что классно было бы, наверное, поискать я со своей так сказать. От себя я попробую поискать Android-приложение, которое позволяет делать клокинг. например. Как мы знаем, там есть scramble exif, который позволяет изменить exit данные. Вот классно было бы, если бы я нашел бы. но ну, я проведу и research на fdroid. А, второе. Я хотел бы уже эту тему закрыть и спросить тебя насчет такой темы, который, которая, опять-таки, очень мало информации. Это асинт российские, как я назвал его, русский асинт. ВС асинт иностранный больше синт какие ну мы знаем наши слабые стороны это огромное количество сливов всех возможных баз и огромное количество ботов а второе знаешь ли ты какие-нибудь подоб, подобного рода инструменты там исключая какой нибудь дехэшта и ликчек может быть что-то наподобие есть и в чем вообще разница разведки рекона в на России, в Рунете, и иностранных. Есть ли какие-то особенности? Может, подписчикам что-то интересно будет узнать.
0: Угу. отлично. Слушай, безусловно, особенности есть, особенности региональные. Прежде всего, все то, что следует из местных законов и законов ну, глобальных. да Допустим, в Америке э, с персональными данными работать намного проще. да Там есть кредитные бюро, э, которые всем широко известны, и в которых легально ты можешь узнать информацию по кредитной истории любого человека. Плюс есть огромное количество сайтов, типа там People, э, в которые ты просто вбиваешь фамилию, имя да и находишь человека, где он живет и так далее. Э, я думаю, все, кто хоть когда-то пытался разбираться в инструментах Asint посмотреть зарубежные инструменты, они видели это, и, возможно, им Приходил к грубому вопрос: почему у нас такого нет. Потому что у нас делать такое э, на больших масштабах нельзя. Э, у нас все-таки к персональным данным относятся как-то более чувствительно. А вот где относятся еще более строго, так это в Европе. И там, собственно, работать с ними, на мой взгляд, тяжелее всего. Я не могу, наверное, похвастаться огромным опытом работы, только там некоторым. А, Но ну, я вижу, что по сравнению там, с количеством наших инструментов а, по СНБ, да, для поиска разного рода утечек, государственным сервисом, а, все-таки в Европе их меньше. А, при этом ну, хочу отметить, что наша слабость да, в большом количестве там, слитых баз, это в том числе и наша сила, потому что какие-то данные о, скажем, иностранных гражданах, они могут попасть и к нам. И никогда нельзя забывать о том, что сливы, они есть везде, они есть всегда, они были давно, и, возможно, просто вы не можете быстро найти этот источник. А в других странах, например, в Латинской Америке, там ситуация похожа на нашу, там достаточно много утечек и, скажем так, не совсем легальных сервисов, которые позволяют получить доступ, условно, к камерам, да, каким-то сервисам государственным, через которые тоже можно искать людей. И я, честно говоря, не составлял полноценные каталоги таких вот сервисов по разным странам, но э -э, прорекламирую, как всегда, классику how to find, в котором есть удобно разбитые по секциям инструменты с указанием того, для какой-то страны, для какого-то типа входов данных. И еще прорекламирую свой недавний э, проект э -э, у нас в Vasynt Mindset. Появился так называемый гитбук, ну, по сути, это просто сайт, в случае ссылок на наши ресурсы, и там есть страничка, кто из кто его Asynd. Раньше мы записывали туда просто имена Asynd-энтузиастов из России, ну, известных персон, вот, в том числе и, естественно, там есть. А некоторое время назад мы начали записывать туда контакты иностранных ребят, которые тоже иногда забегают к нам в Asynd-сообщество. ребята из Франции, из Далии, из Испании, из Бразилии, даже есть один из Перу. И это, безусловно, люди, которые вам откроют огромные ворота в иностранные оси, и покажут, какие инструменты есть. Вы вот буквально по их контактам выходите на Twitter, да, или на их телеграм-каналы, или на их боты, которых тоже на самом деле полно у нас в Телеграме, просто о них мало знают. Вот. И э, можете изучать, какие там есть источники, какие есть инструменты.
1: Так, спасибо тебе за информацию. А, насчет how to find. Это, безусловно, это уже не то, что классика, это база. Агенту большой респект. Тебе огромный еще респект за Universal Search Bot, это, да, насколько я понимаю, ваш с агентом. Слушай, ну я там немного участвовал, но все же все лавры предлагаю агенту отдавать. Universal Search Bot тоже очень классный. А насчет э, того, что добавили иностранных э, специалистов, это круто, я действительно посмотрю. У меня еще есть тебе вопрос вот по теме иностранный э, ВС Российский. В чем, как ты думаешь, на различие сливов? которые происходят в России, которые происходят в это будем его так называть, почему российские сливы гораздо обширнее, почему там больше данных, больше компрометирующих данных, больше чувствительной личной информации. Это из-за политики хранения информации или за того, что российские как сказать, системные администраторы, владельцы позволяют себе захватить больше информации, чем положено законом, тем же GDPR, например, как думают.
0: Слушай, вопрос хороший, вопрос, на который, я думаю, дать однозначного ответа не сможет никто, только обладая там полной статистикой, наверное, по огромному количеству компаний за рубежом и в России, может сделать какой-то вывод. Но лично мое впечатление, что, да, фактор, скажем так, Невысокой квалификации он присутствует, да, и благодаря этому могут там взламывать какие-то региональные порталы, связанные с государственными органами. И благодаря этому взламывают рядовые вполне сайты мелких компаний. Ну, потому что они попросту не умеют а, заниматься информационной безопасностью на том уровне, на котором уже практикуют специалисты по всему миру. А, но мне кажется, более весомым все-таки фактор текущей ситуации, в том числе политической, и большие сливы, которые происходили в последнее время, особенно Яндекс. Вот я практически уверен, что эти скажем так, события связаны, да, и проблема здесь вовсе не, том, не в том, что у Яндекса плохая информационная безопасность, плохие бэшники, недостаточно квалификации, плохие системные администраторы. Проблема в том, что мы оказались в такое время, и как бы ты данные не регулировал, да, кто-то находит возможность их слить просто из, скажем так, принципиальных соображений. И здесь, опять же, я а, укажу на то, что а, можно точно так же смотреть на другие страны, на ситуацию в них и примерно понимать, а, что там
1: происходит, какие данные в результате этих событий могут попасть в сеть. Ну, насчет Ялекса, знаешь, я тут немного в топик сделаю, но я думаю, с моим мнением будут многие солидарны. Если бы подобие утечки произошла бы в США на уровне Амазона, допустим, я думаю, их бы засудили бы миллиардами, поисками, там, триллионами. Потому что, начиная от разглашения персональных данных, закачивая, а, как, как сказать, а, ущемлением а, тех самых категорий, когда, помнишь, они в коде указывали там а, назначить функцию дальше, да. wait until all... короче, подождать, пока все не будут уничтожены, <laughs> не закончат свою работу. Я думаю, на этом этапе в США Яндекс можно было бы хоронить. Спасибо тебе за ответ. У меня еще один вопрос: Россия Рунед Вест, Буршнет ты можешь сказать вообще, где тусуются иностранные специалисты? по АСИН, по информационной безопасности. Просто когда я делал некий ресерч, я столкнулся с тем, что в России, ну, ультра развито телега. Телега — это все это социальная сеть будущего. Там в Твиттере у нас никто не сидит, потому что туда долго заходить, там непонятно это. А тут местечковое место, можно сразу пообщаться, много каналов, не нужно перезаходить. А за границей почему-то все стараются либо Твиттер, либо, например, ну, тот же Дискорд почему-то. Не знаешь ли ты еще какие-то места, где можно встретить, пообщаться с другими специалистами? И как тебе мое предположение насчет того, что в телеге мало тут суть? А, слушай, я, наверное, поспорю
0: с этим утверждением, потому что я как раз в последнее время общаюсь с разными иностранными специалистами. А, я вижу, что они выходят на связь вполне как бы, полноценно с телеге, что нет такого, что они там открыли один раз приложение, да, потом его закрыли и больше не включают. А... Но вот каких-то отдельных мест, кроме тех, что ты уже назвал, честно говоря, вот я сейчас, наверное, и не смогу привести. Твиттер, безусловно, это номер один. Если вы хотите понимать а, тренды, тенденции, о чем сейчас общаются специалисты, какие есть события за рубежом, да, а, нужно подписываться на известных специалистов, нужно их а, читать а, периодически, несмотря на то, что твиттер читать очень сложно. Я давно уже ругаюсь на его юзер-интерфейс, и надеюсь, что Илон Маск что-то с этим сделает. Твиттер. А, и Discord э, в плане того, что там есть много локальных серверов. Да? Э, в разных странах есть разные группки ребят, как у нас 7 Mindset, которые собираются, устраивают некие события, э, пишут какие-то руководства, устраивают конкурсы, квизы. Э, почти у каждого такого большого комьюнити... Есть Discord-канал, дискорд Discord сервер его можно найти на просторах интернета. И, кстати, у меня даже где-то был список из серверов дискорда, которые я, наверное, могу пульнуть в описании подкаста. Вот, и все, кто этим интересуется, э, заходите, читайте, слушайте, потому что ребята там активно общаются его из-чате. Если понимаете английский или какой-то другой иностранный язык, есть, в общем-то, вероятность меняться опытом. Как-то так.
1: Я думаю, подписчикам будет интересно, скинь обязательно. И еще, наверное, попрошу тебя скинуть, по твоему мнению, Twitter, аккаунты, на которые стоит подписаться по части безопасности, по части асинта, и, как ты сказал, твиттер нужно читать, но вот, как ты думаешь, стоит в первую очередь, каких специалистов стоит почитать. У меня, наверное, последний вопрос к тебе. Я вернулся к теме Клокинга и ты начал говорить, что наносился макияж, чтобы сбить с толку распознав... распознавания лиц. Но мы знаем, что в России такая система есть, у она есть, и за границей знаешь ли ты какие-то рабочие методы, например, там, использование маски? <laughs> Понятное дело, что если мы полностью э, скроем лицо, например, очки, медицинская маска, шапка, то у нас очень будет сложно узнать, ну, за исключением, наверное, китайской какой-нибудь э, социальной этой системы, которая социальный рейтинг, который по, по походке узнает. Я думаю, в России это не так, а да, да. я тебя вот спрошу по-другому. Как ты думаешь, использование, например, маски медицинской сбивает с толку, такие системы, либо использование какой-нибудь кепки, использования очков. Вот не такие сильно радикальные варианты, когда мы там полностью лицо скрыли. а вот такие элементы, например, как очки, комбинация очков, бейсболки, комбинация бейсболки, там, медицинской маски. Мы, опять-таки, я скажу, что мы такое осуждаем, мы ни от кого не скрываемся, мы с целью безопасности просто обсуждаем технологии чтобы понять, как нам защищаться, нам нужно знать вообще, как нам, на нас нападают, но мы как бы на острие атаки, мы специалисты безопасности, нам нужно понимать, как быть вообще в тренде, как выглядит та иная технология, потому что если нет обсуждения, то и не будет развития. Согласен, спасибо за отдельный дисклеймер. Uh, да, отвечая на твой последний вопрос,
0: uh, нет. Ну, для промышленных систем маска, кепка, что-то еще вот похожее, оно не будет преградой. Потому что, ну, давайте вспомним, когда у нас был ковид в начале двадцатого uh, года, да, уже прошло два почти полных года, и за это время, естественно, все uh, большие компании, которые этим занимались, они к этому приспособились. Они сумели использовать какие-то другие факторы, они сумели перенастроить свои uh, модельки в софте, на то, чтобы а, различать людей даже в условиях того, что не видно рта, да, даже в условиях того, что есть еще какая-то дополнительная одежда. Ну, и давайте вообще просто вспомним, что а, у нас а, тут в России холодно довольно долго, в течение года, да, и люди имеют свойство там шапку закутаться, шапки надевать. Естественно, людей надо распознавать и в этих условиях. А, поэтому что является инструментом, да, для того, чтобы действительно... Серьезно изменять свою внешность, а, ну, естественно, это нанесение вот какого-то макияжа, изменение внешности а, и как-то не странно, косплей. Есть такое направление культурное, да. Если посмотреть на косплееров, иногда можно заметить, что они выглядят совсем по-разному, совсем. Хотя, мне кажется, чаще такое встречается среди каких-то профессиональных моделей, которые тоже могут накраситься особым образом, что с разных ракурсов их лицо выглядит абсолютно по-разному, благодаря вот этим всяким теням и цветам. Поэтому, если вы хотите, в теоретических, разумеется, целях, в экспериментальных, выяснить, каким образом все же перестать распознаваться такими технологиями, ну, нужно посмотреть в
1: эту сторону, я считаю. Самое интересное, когда какой какую-нибудь сервис по поиску фотографии вбиваешь меня, он такой, это snail kick. Короче, что? 90% вероятность, что это snail kick с YouTube. <laughs> Смешно. И последний, наверное, вопрос по этой теме. Как ты думаешь, мы знаем, что систему распознавания лица FineClone или Fine Face, я не помню, что там первое у нас было, по-моему, был Fine Face, выку выкупило у нас государство, а потом через какое-то время у нас появилась система распознавания лиц с целью безопасности. Как ты думаешь, какова вероятность того, что в этих системах взята за основу модель определения лица, которая использовалась в Fineface? а второе, как ты думаешь, что там содержится, ну как я думаю, 70% это база ВКонтакте плюс какое-то там определение лица по картотеке? Как твое мнение насчет такой теории? Слушай, ну, я более чем
0: уверен, что переиспользуются. Ну, это не секрет, что такие проекты, они даже разрастаясь, меня имена, они все равно используются там одну и ту же кодовую базу. Даже Telegram, надеюсь, не секрет для наших подписчиков, что он в какой-то мере зиждется на технологиях ВК. А, там, забыл название вот этой вот платформы, она даже была выложена, собственно, на GitHub, да, и, и братья Дуровы, когда они ушли, собственно, излокали вот собственный мессенджер, они просто переиспользовали те технологии, которые у них были. Естественно, сейчас они обросли уже большим количеством доработок, и утверждать о каком-то проценте исходного кода, в общем, уже будет сложновато, но факт есть факт. И отвечая на вопрос
1: касательно... Какой был второй вопрос? Касаемо использования ВКонтакте как базы, и, может, туда добавили картотеку, паспортную, как ты думаешь? Еще что основа, это ВКонтакте. Слушай, мне, наверное, ну, не хочется утверждать
0: голословно, но кажется, что это очень вероятно. И ВК, и одноклассники, и, безусловно, наши государственные сервисы, они, возможно, в какой-то мере уже связаны через сервисы электронного взаимодействия межведомственного, не знаю, можно фантазировать, конечно, сколько угодно на этот счет, но если бы мне, как руководителю службы безопасности, метрополитена, да, э, пришел вопрос, а, типа, не хотите ли вы каким-то образом, там, э, использовать еще дополнительные источники, я бы был только за. Я бы изо всех сил старался синтегрировать ее со всеми огромными другими массивами данных, чтобы, когда, не знаю, ко мне входит э, по, в пределы моих владений какой-то человек, о котором уже известен факт совершения преступления, да, чтобы система его определила. То есть здесь, опять же, мы исходим из логики, на самом деле, привычной для нас, да, для тех, кто занимается асинтом. Чем больше сведений мы соберем, вот как ты сказал, про три факта, да, тем увереннее мы сможем принимать выводы. Ну, и такой же логикой пользуются и э, люди, стоящие во главе этих структур. Единственное, что, конечно, различные бюрократические, юридические препоны, они могут мешать этому интегрироваться так быстро, как, как им хотелось бы.
1: В следующий пункт я хотел бы с тобой обсудить, наверное, просто обсудить. Мы не будем делать какие-то выводы, какие-то заключения. Я думаю, все выводы сделают подписчики наши сами, у нас все взрослые люди. А это внедрение системы Oculus и внедрение системы вот простят мне подписчики, я забыл как она называется. Смысл в том, что Oculus у нас анализирует изображение в соцсетях, а вторая система у нас будет анализировать написанный текст на Моменты экстремизма, возможные а, какие-то забастовки, бунты, все остальное. Я скажу, что с моей точки зрения, это логическое развитие а, системы, как раз -таки, которая была введена, а, это Fine Face. А, скажу, что, друзья, будьте разумны, всегда думайте, что вы выкладываете и что вы пишете, в первую очередь. Скажу, что в данный момент производительность системы ну, совершенно небольшая. Потому что она всего там ограничения умеет анализировать небольшое количество изображений там, в час, либо в сутки. Но, как я помню это интервью, это был Артур Хачуян. Он рассказывал, что еще соцсети давно умеют анализировать изображения. Там, особые триггеры, флаги это использование, например, оружия, будто там, не знаю, какой-то там пневматический пистолет, либо там как сейчас модно там видят. Это просто охолщённое там оружие. Надеюсь, вы меня поняли, что холстыми стреляет. На самом деле, для таких механизмов, инструментов это совершенно не важно. Вы привлечете внимание к своей персоне, поднимите флаги, безусловно. И, и если вы, как сказать, если вы безбашенны, вам нечего бояться, то, конечно, в путь. Если вы просто по своей дурости решите это сделать, то можете нажить себе проблем. А, насчет того, что а, это действительно может использоваться а, по существу и в нужных целях, это я безусловно поддерживаю, мне все равно хочется думать, что мы живем более-менее безопасном государстве, что меня там не перестрелят, а завтра в подъезде где-то. Как ты думаешь, далеко ли могут зайти а, такие системы распознавания контента, будем так на называть, видишь ли ты какое то логическое продолжение из всего этого, и к урона мы еще не движемся, как ты
0: думаешь? Ну, <связывается> мне кажется, что нам чисто технически и бюрократически далеко, скажем, до модели Палантира, которая собирает огромное количество данных из государственных баз, да, и предоставляет доступ к большим структурам, большим структурам и компаниям, вот к этим базам. А вот логически к чему мы следуем, ну, честно говоря, я не могу сказать. Не знаю будущего, вижу некие тенденции. Ну и кажется, что действительно модель какая-то похожая на китайскую, возможно, появится. Возможно, эта модель ⁇ это будущее всего мира, а не только нас. Поэтому естественно, надо думать о том, что вы пишете, и думать о том, что вы выкладываете, просто потому что заботиться о своей приватности, обязательно да? того, кто будет эту информацию видеть и зачем ее использовать, важно осознавать, куда вы эту информацию выкладываете и зачем. Потому что все это данные, данные открытые, которые можно использовать, ну, собственно, наш подкаст в определенной степени посвящен искусству поиска и использования таких
1: данных. Ну, ну собственно, OPSEC никто не отменял, это OPSEC, это, во первую очередь, security, да, вообще-то такой, вот. Об уже в мире в мире цифровой гигиены и так далее. Вот, собственно, мой курс был в первую очередь в 2015 году и направлен на соблюдение обсек цифровой гигиены. У меня такой вопрос к тебе: ныне хайповая тема, многие знают, что у меня идет курсы по чат GPT. Скажу, что у тебя был ли опыт использования чат GPT, были ли какие-то прикладные кейсы в и life, в повседневной жизни, где ты найти, смог найти применение. Ну, вообще, расскажи о своей Как тебе сама идея чат-бота, твои впечатления? Слушай, безусловно, вещь
0: полезная, вещь хорошая. Скажу честно, в ежедневной жизни я это не использую, просто потому что у меня есть, скажем так, некий налет перфекционизма, который я давно уже из себя вытапливаю, чтобы делать вещи определенном балансе скорости и качества, а не просто скором качества. Вот. Поэтому я многие э, вещи, которые хочу сделать, там, найти какую-то информацию, сделать какие-то выводы, да, написать какое-то письмо в ответ. Э, я все же стараюсь сделать сам, и только когда у меня не хватает времени, либо я понимаю, что качество вот этой информации, которую мне нужно выдать э, наружу из себя, оно, типа, вообще не критично для принимающей страны то здесь в чате безусловно для меня был полезен. То есть я иду, задаю какой-то вопрос, да, либо вставляю текст и прошу сделать из него краткую выжимку, э, либо что-то еще я на самом деле даже писал целую статью про то как можно совмещать чат GPT и осин задачи а, поэтому таким образом небольшим а, твой вопрос переиначивая типа а что вообще с этим делаете что это будет в будущем мне кажется что это станет неотъемлемой частью нашей жизни и когда просто вы не понимаете что делать вы тыкаете в эту магическую штуку и она условно там делает собирает какую-то информацию для вас делает какой-то вывод вот буквально сегодня была реклама нового ну, расширения для браузера Мерлин, которая позволяет ткнуть в абсолютно любой текст в браузере и сделать с ним абсолютно любые действия с ней нейросети. Просто сбывающим всплывающем и пишешь, что, пожалуйста, переведи меня на английский или придумай ответ для этого вопроса. Ну и, собственно, дальше уже получившийся текст копируете, вставляете,
1: не переходя никуда в другие вкладки и не пользуясь никакими отдельными инструментами. Это безусловно полезно. Ну, с Мерлином ты уже опоздал, это уже старая тема. Можно сказать, что не боя на корне целый. В общем, скажу... Тебе так, первое, хотелось бы, если бы ты поделился ссылочкой насчет использования чат GPT, это было бы просто ну, потрясающе. Я бы сам с удовольствием почитал. Я сейчас ресурсу эту тему. Хочу поехать с двумя докладами, посвященными двумя докладами на PhDs. Первый, посвященный Android-безопасности и антикриминалистической экспертизе. А второе это использование чата GPT в хакинге, в этичном хайкинге, в ну, безопасности, синте и так далее. Но я думаю, таких участников, как я, будет очень много. Второе, я скажу, что у меня на курсе много скептиков, включая хорошего моего друга Кирилла, который уже лет, наверное, не знаю, 15, он занимается... Девелопингом uh, на Python, в фреймворках, он пишет uh, ультра-боевые проекты, у него там многомиллионные инвестиции. Я такой, Кирилл, ну, типа, ты видел? Он говорит, да нет, типа, хайповая тема, пролетит и все. Я говорю, я тебе курс подаю. просто зайди, посмотри. Он говорит, я зашел со скептисом. начал потом делать. Я говорю, слушай, ну, такие вот варианты использования есть, там, код дописать, либо, uh, наоборот, код помочь разобраться, либо написать мануал uh, к dbmd файл, либо на найти ошибки. Он говорит, да не, типа, я там сеньор lead developer, зачем мне это надо? Через три дня пишут у вас воздух. Я такой, говорит, сперва такой: Ну давай, ладно, поиграем в эту игру спустя пять минут. Такой, а, нифига! А, она короче. то там есть у вас различные кейсы. первый раз настолько, как он сказал, гладко стелет, что я поверил, что действительно эта функция существует, а ее не существует. А второй, говорит, я даже как сеньор-лид девелопер, я этого спрашиваю ее. Слушай, объясни мне, как вот это работает, потому что моя работа это 90% обучения постоянного. И я просто был в шоке. А второй скажу, что я нашел ее применение. Я каждый раз я восторгаюсь, насколько можно найти различных кейсов использования. Я беру на Гитхабе какой-то армдонный ПОК. Последний ПОК это proof of concept. То есть, у нас есть какая-то, например, уязвимость, чтобы проверить, вообще она есть либо подвержена ли система атаки, не затрагивая эксплуатацию самой уязвимости, Существует концепция POC, Proof of Concept. То есть, грубо говоря, я взял последнюю атаку. Это VPA2 Crack. Это атака на PMK ID, на ключи аутентификации. И очень баянистая тема, я не помню, год, наверное, 2017 был. Эта атака широко освещалась. Потом они все забыли, потому что на GitHub выложили POC, но не сам мануал и не эксплойт для заполучения доступа. Я взял чат GPT, скормил, м, ну, используя предварительный запрос, я сказал, что я сейчас тебе буду скармливать несколько файлов. Ты м, примешь на себя роль опытного Python-девелопера. Эти файлы — это proof of concept. Не нужно, чтобы ты переделала а, в работающий эксплойт, для, например, чтобы сделать испок, например, боевой эксплойт. Чат GPT меня послал нафиг, сказал, я не буду делать все, что там касается хакинга и так далее. Но те, кто у меня на курсе, знают, что есть модель DaVinci, она находится на адресе platform.openai.com. Чат GPT обучен на 8 миллиардах сэмплов, модель DaVinci обучена на 136 миллиардах сэмплов. Она более современная, более продвинутая, и что самое главное, в ней не существует цензуры. Да, она прогнозы не будет делать, Там, кто победит, не знаю, в раунде, боец ММА или боксер, но по части, как сказать, по части безопасности, по части бинтестинга, она будет делать все, что высказываете. Я говорю, вот смотри, я скормил тебе бок, пожалуйста, сделай мне, во-первых, улучши код, во-вторых, объясни мне, как она работает, комментарий в коде, во-вторых, переделай это для использования не в качестве ПОКа, а в качестве эксплойта. Она да, конечно, этот участок, этот блок, там эти параметры, эти переменные, эти аргументы там участвуют за определение PMK ID. Дальше эта функция участвует на раскладывании самого ключа и высчитывании потенциальных потенци потенци сам, 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 самих векторных ключей. В общем, вот тебе готовый файл. Я говорю, а еще лучший код, а еще уменьши его, используя, а, и напиши, что ты в итоге улучшил. Она говорит, да, конечно, код улучшен, он уменьшен, я говорю, напиши что-то лучшего Она говорит, я использовала более оптимальные циклы, там переписал там, while, if, else и все остальное. Дальше я использовал более современные библиотеки, там, сказал, там сокет открывается теперь по-другому. А, класс. Я такой, я просто взял это, закинул в дебаг, чуть-чуть там исправил. Можно было, конечно, есть так называемые follow-up questions. Это наводящие вопросы, либо последующие вопросы, которые скажут, а вот я это здесь сделала, давайте перепроверишь еще описание. Либо можно закинуть это в GitHub Copilot от Microsoft и там сразу на ходу сделать дебаг. И это все возможно даже при наличии у вас каких-то академических заданий в Python. И нужно примерно понимать вообще, как работает там синтаксис. Вот, правильно так сказать. Я скажу, но ну, это феноменально. Маленькая позволит себе рекламу. Если вам понравилось то, о чем я рассказывал, всегда welcome, можно записаться ко мне на курсы в любое, принципе, время и информацию можно найти на моем канале. Сексу я тебе бесплатно приглашаю, приходи ко мне, я тебя подарю.
0: Спасибо, спасибо. А, ну на этой положительной ноте я предлагаю закругляться, мы уже на час тут
1: наговорили, много всего интересного, а остальное все отложим мне потом. Да. Вот так вот пришел к тебе на подкаст, чтобы отвечать на твои вопросы, а получается, позадавал еще вопросы тебе в общем. Надеюсь, что вам понравилось, друзья. Мы постараемся приложить к этому подкасту полезные ссылочки. Я напомню вам, то, что я просил, какие какого рода ссылки. И, в общем, как бы друзья, и stay tuned. Всем пока.
0: Пока!